0: Documento 21 – Os Filhos Criadores do Paraíso Os Filhos Criadores são aqueles que geram os universos locais do tempo e do espaço e que os governam. Esses Criadores e soberanos do Universo são de origem dual, incorporando as características de Deus, o Pai, e de Deus, o Filho. Cada Filho Criador, todavia, é diferente de todos os outros. Cada um deles é único em natureza, bem como em personalidade. Cada um é o filho unigênito do ideal perfeito da Deidade de sua origem. No imenso trabalho de formar, organizar, fazer evoluir e perfeccionar um universo local, esses filhos elevados sempre desfrutam da aprovação sustentadora do Pai Universal. A relação dos filhos criadores com o seu Pai do Paraíso é tocante e superlativa dúvida alguma há de que a profunda afeição da Deidade pela sua prole divina seja a fonte do amor, cheio de beleza e quase divino, que os pais mortais também nutrem pelos seus filhos. Esses filhos primeiros do paraíso são personalizados como Micaéis. Quando saem do paraíso para fundar os seus universos, são conhecidos como Micaéis criadores. Quando estabelecidos em autoridade suprema, eles são chamados de Micaéis mestres. Algumas vezes referimos-nos ao soberano do vosso universo de Nébadon como Cristo Micael. Para sempre, eternamente, reinam eles segundo a ordem de Micael, sendo essa a designação do primeiro filho da sua ordem e natureza. O Micael original ou primogênito nunca experienciou a encarnação como um ser material mas por sete vezes ele passou pela experiência de ascensão da criatura espiritual nos sete circuitos de Avona, tendo avançado desde as esferas externas até o circuito mais interno da criação central. A Ordem de Micael conhece o grande universo de uma extremidade à outra. Não há nenhuma experiência essencial de qualquer dos filhos do tempo e do espaço da qual os Micaéis não hajam pessoalmente participado. Eles são, de fato, partícipes, não apenas da natureza divina, mas também da vossa natureza, de todas as naturezas, da mais alta à mais baixa. O Micael original é o alto-presidente dos filhos primários do paraíso, quando eles se reúnem para conferências no centro de todas as coisas. Não faz muito tempo, em Uversa, registramos uma transmissão universal de um conclave extraordinário na Ilha Eterna, de 150 mil filhos criadores, reunidos na presença dos seus pais e empenhados nas deliberações que têm a ver com o progresso da unificação e estabilização do universo dos universos. Esse era um grupo seleto de Micaéis Soberanos, filhos já com as sete auto cumpridas. 1. Origem e natureza dos Filhos Criadores Quando a plenitude da ideação espiritual absoluta no Filho Eterno alcança a plenitude do conceito da personalidade absoluta no Pai Universal, quando tal unificação criadora é final e plenamente atingida, Quando essa identidade absoluta de espírito e essa unificação infinita de conceito de personalidade ocorrem, então, imediatamente, sem que nenhuma das deidades infinitas perca nada em personalidade ou em prerrogativa, surge nesse momento exato, em existência plena e completa, um filho criador novo e original. Um filho unigênito do ideal perfeito e da ideia poderosa, cuja unificação produz essa nova personalidade criadora em poder e perfeição. Cada filho criador é uma progene unigênita e unicamente gerável, da união perfeita entre os conceitos originais das duas mentes infinitas, eternas e perfeitas dos Criadores, para sempre eternos e existentes do universo dos universos. Nunca poderá existir um outro filho como este ou aquele, porque cada filho criador é a expressão inqualificável, acabada e final, e a incorporação de toda e qualquer fase de cada característica, de cada possibilidade e de cada realidade divina que jamais poderia, por toda a eternidade, ser encontrada ou expressa ou ainda evoluir a partir daqueles potenciais criativos divinos que se uniram para trazer esse filho Micael à existência. Cada filho criador é o absoluto dos conceitos unificados da Deidade que constituem a sua origem divina. As naturezas divinas desses filhos criadores são, em princípio, derivadas igualmente dos atributos de ambos os pais do paraíso. Todos compartilham da plenitude da natureza divina do Pai Universal e das prerrogativas criadoras do Filho Eterno. Mas, à medida que observamos as realizações práticas das atribuições dos Micaéis nos universos, discernimos diferenças aparentes. Alguns filhos criadores parecem ser mais como Deus, o Pai, outros mais como Deus, o Filho. Por exemplo, A tendência da administração no universo de Nébado sugere que o seu filho criador e governante seja um daqueles cuja natureza e cujo caráter assemelham-se mais aos do filho materno eterno. Deveria ainda ser dito, pois, que alguns micaéis do paraíso que presidem aos universos se assemelham igualmente a Deus, o Pai, ou a Deus, o Filho. E tal observação, em nenhum sentido, implica crítica nenhuma é apenas o registro de um fato. Não sei o número exato de filhos criadores que existem, mas tenho boas razões para acreditar que há mais de 700 mil. Ora, sabemos que há exatamente 700 mil uniões dos dias, e nenhum mais está sendo criado. Também observamos que os planos de ordenação da idade atual do universo parecem indicar que uma união dos dias deve estar sediado em cada universo local, como embaixador-conselheiro da Trindade. Notamos, ademais, que o número constantemente crescente de filhos criadores excede já o número estacionário de uniões dos dias. Contudo, no que concerne a quantidade dos Micaéis, além dos 700 mil, nunca fomos informados de nada. 2. Os criadores dos universos locais os filhos do paraíso da ordem primária são projetistas, criadores, construtores e administradores dos seus respectivos domínios, os universos locais do tempo e do espaço, unidades criativas básicas dos sete superuniversos revolucionários, A um filho criador é permitido escolher a localização espacial da sua futura atividade cósmica. Mas antes mesmo de que possa começar a organização física do seu universo, deve passar por um longo período de observação, devotado ao estudo dos esforços dos seus irmãos mais velhos em várias criações localizadas no superuniverso em que a sua ação foi projetada. Mas, antes mesmo de tudo isso, o filho Micael haverá completado a sua longa e única experiência de observação no paraíso e de aperfeiçoamento em Avona. Quando um filho criador parte do paraíso para embarcar na aventura de criar um universo, de tornar-se o dirigente e virtualmente o Deus do universo local da sua própria organização, então, pela primeira vez, ele encontra-se em contato íntimo com a terceira fonte centro e, sob muitos aspectos, torna-se dependente dela. O Espírito infinito, ainda que habitando com o pai e com o filho, no centro de todas as coisas, está destinado a funcionar como ajudante factual e efetivo de cada filho criador. Portanto, cada filho criador é acompanhado por uma filha criadora do Espírito infinito, a qual é aquele ser que está destinado a tornar-se a ministra divina, o Espírito-mãe ou o Espírito materno do novo universo local. A partida de um filho Micael, nessa ocasião, libera para sempre as suas prerrogativas de Criador, das fontes e centros do paraíso, ficando sujeito apenas a certas limitações inerentes à pré-existência dessas fontes e centros e a certos outros poderes e presenças antecedentes. Entre essas limitações as prerrogativas todopoderosas, por outro lado, como Criador, do Pai de um Universo local, estão as seguintes. 1. A matéria-energia é dominada pelo Espírito Infinito. Antes que possam ser criadas quaisquer novas formas de coisas, grandes ou pequenas, antes de quaisquer transformações da matéria-energia sejam intentadas, um filho criador deve assegurar o consentimento e a cooperação do trabalho do Espírito Infinito. 2. Os projetos e tipos de criaturas são controlados pelo Filho Eterno. Antes que um filho criador possa engajar-se na criação de qualquer novo tipo de ser, de qualquer novo projeto de criatura, ele deve assegurar o consentimento do filho materno original e eterno. 3. A personalidade é projetada e outorgada pelo Pai Universal. Os tipos e modelos de mente são determinados pelos fatores do ser da pré-criatura. Depois que esses fatores houverem sido associados para constituir uma criatura, pessoal ou não, a sua mente é um dom da terceira fonte centro, fonte universal do ministério da mente, a todos os seres abaixo do nível dos criadores do paraíso. O controle dos projetos e tipos de espírito depende do nível da sua manifestação. Em última análise, o projeto espiritual é controlado pela trindade, ou pelos dons de espírito no nível de pré-trindade das personalidades da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Assim que um Filho tão perfeito e divino haja tomado posse da locação espacial do seu universo escolhido, Assim que os problemas iniciais da materialização do universo e do equilíbrio bruto tenham sido resolvidos, assim que ele tenha formado uma união eficaz e cooperativa de trabalho com a filha, complemento seu, do Espírito Infinito, então este Filho Universal e este Espírito Universal iniciam aquele enlace que se destina a dar origem às inúmeras hostes de filhos seus naquele universo local. Em conexão com esse evento, A focalização do espírito infinito do paraíso no espírito criativo é transformada na sua natureza, assumindo as qualidades pessoais do espírito materno de um universo local. Não obstante todos os filhos criadores serem, divinamente, como seus progenitores do paraíso, um não se parece exatamente com o outro. Cada um deles é único, diverso, exclusivo e original, tanto em natureza quanto personalidade. E, posto que eles são os arquitetos e elaboradores dos planos da vida nos seus respectivos reinos, essa diversidade mesma assegura que os seus domínios sejam também diversos em cada forma e fase da existência vivente nascida de um Micael, que pode ser criada ou, subsequentemente, evoluir dele. Daí as ordens de criaturas nativas dos universos locais serem tão variadas, Não há dois universos que sejam administrados ou habitados por seres nativos de origem dual que sejam idênticos sob todos os aspectos. Dentro de qualquer superuniverso, cerca da metade dos seus atributos inerentes é muito semelhante, sendo derivada dos espíritos criativos uniformes. A outra metade varia, sendo derivada dos filhos criadores diversificados. Essa diversidade, no entanto, não caracteriza as criaturas apenas com origem no espírito criativo, nem os seres importados que são nativos do universo central ou dos superuniversos. Quando um filho Micael está ausente do seu universo, o governo deste é assumido pelo seu filho, o primogênito deste universo, o brilhante estrela matutino, o executivo principal do universo local. O conselho e assessoramento do União dos Dias é muito valioso em tais ocasiões. Durante tais ausências, um filho criador torna-se capaz de conferir ao espírito materno coligado o supercontrole da sua presença espiritual nos mundos habitados e nos corações dos seus filhos mortais. E o espírito materno de um universo local permanece constantemente na sua sede central, estendendo os seus cuidados protetores e ministério espiritual às partes mais afastadas do seu domínio evolucionário. A presença pessoal de um filho criador no seu universo local não é imprescindível ao bom funcionamento de uma criação material estabelecida, Esses filhos podem viajar ao paraíso e, ainda assim, os seus universos seguirão os seus cursos no espaço. Eles podem sacrificar as suas linhas de poder para encarnarem-se como filhos do tempo e, ainda assim, seus reinos girarão à volta dos seus respectivos centros. No entanto, nenhuma organização material é independente da atração da gravidade absoluta do paraíso nem do supercontrole cósmico inerente à presença espacial do absoluto inqualificável. 3. A soberania no universo local A abrangência de um universo é dada a um filho criador por consentimento da trindade do paraíso e com a confirmação do Espírito Mestre Supervisor do Superuniverso considerado. Essa ação constitui como um título de posse física, um contrato cósmico de concessão. No entanto, a elevação de um filho Micael, do seu estágio inicial e autolimitado de governo, à supremacia experiencial de soberania autoconquistada, vem como resultado das suas próprias experiências pessoais no trabalho da criação do universo e das auto-outorgas em encarnações. Até a realização da soberania conquistada por meio das auto-outorgas, ele governa como um vice-regente do Pai Universal. Um filho criador poderia pleitear a sua ampla soberania sobre a sua criação pessoal a qualquer momento. Mas, sabiamente, ele escolhe não o fazer. Se antes de passar como criatura pelas auto-outorgas, ele assumisse uma soberania suprema não conquistada, as personalidades do paraíso que residem no seu universo local retirar-se-iam. Todavia, isso nunca aconteceu nas criações do tempo e do espaço. O fato da autoria criadora implica plena soberania, mas os Micaéis escolhem conquistá-la experiencialmente e, com isso, mantém a colaboração total de todas as personalidades do paraíso ligadas à administração do seu universo local. Não temos conhecimento de nenhum Micael que haja procedido de outro modo, mas todos eles poderiam fazê-lo, pois são filhos verdadeiramente dotados de livre-arbítrio. A soberania de um filho criador em um universo local passa por seis, talvez por sete, estágios de manifestação experiencial. Este surge na ordem seguinte. 1. A soberania inicial como vice-regente. A autoridade solitariamente provisória exercida por um filho criador antes que o espírito criativo materno coligado adquira as qualidades da personalidade. 2. A soberania conjunta como vice-regente o governo conjunto do Par do Paraíso, subsequente à conquista da personalidade feita pelo Espírito Materno do Universo. 3. A crescente soberania de vice-regente, a autoridade em avanço de um filho criador durante o período das suas sete auto-outorgas como criatura. 4. A soberania suprema, a autoridade estabelecida que se segue à conquista feita após a sétima auto-outorga. Em Nébadon, a soberania suprema data do término da auto-outorga de Micael em Urântia. Tem existido por pouco mais de 19 séculos no vosso tempo planetário. 5. A crescente soberania suprema. O relacionamento avançado que surge depois do estabelecimento em luz e vida de uma maioria dos domínios das criaturas. Este estágio pertence a um futuro, ainda não realizado, do vosso universo local. 6 a soberania trinitária, aquela que é exercida subsequentemente ao estabelecimento do universo local inteiro em luz e vida. 7. A soberania não revelada, as relações desconhecidas de uma idade futura no universo. Ao aceitar a soberania inicial como vice-regente de um universo local projetado, um criador Micael faz um juramento à trindade de não assumir a soberania suprema até que as suas sete auto-outorgas como criatura hajam sido completadas e certificadas pelos governantes do superuniverso. No entanto, se um filho Micael não pudesse, segundo a sua vontade, pleitear tal soberania não conquistada, não teria sentido prestar o juramento de não o fazer. Mesmo nas eras de pré-outorgas, um filho criador governa o seu domínio quase supremamente, quando não há nenhum desacordo entre quaisquer das suas partes. A limitação do governo dificilmente manifestar-se-á se se a soberania não for jamais desafiada. A soberania exercida por um filho criador antes das auto-outorgas em um universo sem rebelião não é maior do que em um universo com rebelião. Mas, no primeiro caso, as limitações à soberania não são aparentes, no segundo elas o são. Se a autoridade ou a administração de um filho criador chegar a ser contestada, atacada ou posta em perigo, ele está eternamente comprometido a manter, proteger, defender e, se necessário, recobrar a sua criação pessoal. Esses filhos podem ser perturbados ou molestados apenas por criaturas da sua própria criação ou por seres mais elevados da sua própria escolha. Poderia ser inferido que os seres mais elevados, aqueles originários de níveis acima de um universo local, muito provavelmente não causariam problemas a um filho criador, e isso é verdade. Mas eles poderiam fazê-lo se escolhessem assim fazer. A virtude é volitiva na personalidade. A retidão não é automática nas criaturas com livre arbítrio. Antes de completar a sua carreira de auto-outorgas, um filho criador governa sob certas limitações auto-impostas à própria soberania. Mas, após terminar o seu serviço de auto-outorgas, ele governa pela virtude da sua experiência factual, recebida e feita na forma e semelhança das suas múltiplas criaturas. Quando um Criador houver vivido por sete vezes entre as suas criaturas, quando a carreira de auto-outorga se der por terminada, então ele estará supremamente estabelecido na autoridade do universo e ter-se-á transformado em um filho mestre, um governante soberano e supremo. A técnica de obter a soberania suprema sobre um universo local envolve os sete passos experimentais seguintes. 1. Penetrar, experiencialmente, em sete níveis de existência da criatura, mediante a técnica da auto-outorga de encarnação à semelhança das criaturas do nível em questão. 2. Fazer uma consagração experiencial a cada fase da vontade cétupla da Deidade do Paraíso, tal como é personificada nos sete Espíritos Mestres. 3. Atravessar cada uma das sete experiências nos níveis da criatura simultaneamente com o cumprimento de uma das sete consagrações à vontade da Deidade do Paraíso. 4. Em cada nível da criatura, retratar experiencialmente o auge da vida da criatura para a Deidade do Paraíso e para todas as inteligências do Universo. 5. Em todos os níveis da criatura, revelar experiencialmente uma fase da vontade sétupla da Deidade, para o nível da auto-outorga e para todo o Universo. 6. Unificar experiencialmente a experiência cétupla, como criatura, com a experiência cétupla de consagração à revelação da natureza e da vontade da Deidade. 7. Alcançar relações novas e mais elevadas com o Ser Supremo. A repercussão da totalidade dessa experiência de Criador-Criatura implementa a realidade no superuniverso de Deus o Supremo bem como a soberania no espaço-tempo do Supremo Todo-Poderoso, e factualiza a soberania suprema no universo local de um Micael do Paraíso. Ao estabelecer sobre a questão da soberania em um universo local, o Filho Criador não apenas está demonstrando a sua própria idoneidade para governar, mas está também revelando a natureza e retratando a atitude cétupla das deidades do Paraíso. O entendimento finito e a apreciação da primazia do Pai por parte da criatura são concernentes à aventura de um filho criador, quando ele condescende em ter, por si mesmo, a forma e as experiências das suas criaturas. Esses filhos primazes do paraíso são os reveladores reais da natureza amorosíssima do Pai e da sua autoridade benévola. O mesmo Pai, que em coligação com o Filho e o Espírito, é o centro universal de todo poder, personalidade e governo em todos os reinos universais. 4. As auto dos Micaéis Há sete grupos de filhos criadores auto-outorgadores, e eles são classificados assim de acordo com o número de vezes que já se hajam outorgado a si próprios as criaturas dos seus reinos. Tais grupos abrangem desde a experiência inicial, passando pelas outras cinco esferas das auto-outorgas progressivas, até atingir o sétimo episódio final da experiência criatura-criador. As auto-outorgas avonais são sempre feitas à semelhança da carne mortal mas as sete auto-outorgas de um filho criador envolvem o seu aparecimento em sete níveis de existência das criaturas e pertencem à revelação das sete expressões primárias da vontade e da natureza da Deidade. Sem exceção, todos os filhos criadores passam por essas sete doações de si próprios aos seus filhos criados, antes de assumir a jurisdição estabelecida e suprema sobre os universos da sua própria criação. Embora essas sete auto variem nos diferentes setores e universos, elas abrangem sempre a aventura da auto-outorga mortal. Nesta auto-outorga, afinal, um filho criador aparece como um membro de uma das raças mortais mais elevadas, em algum mundo habitado, geralmente como um membro daquele grupo racial que contém o maior legado hereditário da cepa adâmica, a qual anteriormente havia sido importada para elevar o status físico dos povos de origem animal. Apenas uma vez, na sua carreira cétupla de filho auto-outorgado, um Micael do Paraíso nasce de mulher, tal como ficou para vós feito o registro do menino de Belém. Por apenas uma vez, ele vive e morre como um membro da mais baixa ordem de criaturas volitivas evolucionárias. Após cada uma das suas auto-outorgas, um filho criador prossegue até a mão direita do pai, para então ganhar a aceitação do pai às suas auto-outorgas e receber a instrução preparatória para o próximo episódio de serviço ao universo. Em seguida, a sétima auto-outorga, afinal, o filho criador recebe do pai universal a suprema autoridade e a jurisdição sobre o seu universo. Segundo consta nos registros, o Filho Divino que por último apareceu no vosso planeta foi um Filho Criador do Paraíso que havia já completado seis fases da sua carreira de auto-outorgas. Consequentemente, quando ele se liberou da sua prisão na consciência da vida encarnada em Urântia, ele pôde dizer e realmente disse, está consumado e estava literalmente terminado. A sua morte em Urântia completou a sua carreira de autoutorgas. Era o último passo para cumprir o juramento sagrado de um filho criador do paraíso. E uma vez realizada essa experiência, tais filhos tornam-se os soberanos supremos do universo. Não mais governam como vice-regentes do Pai, mas sim pelo seu próprio direito e em seu próprio nome, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com algumas exceções declaradas, esses filhos de auto-outorga cétupla são supremos e restrita e inqualificavelmente nos universos da sua morada. No que concerne ao seu universo local, todo o poder nos céus e na terra foi delegado a esse filho mestre triunfante e entronizado. Os filhos criadores, após completarem as suas carreiras de auto-outorgas, são considerados uma ordem separada, a dos filhos mestres cétuplos. Pessoalmente, os filhos mestres são idênticos aos filhos criadores, mas já passaram por uma experiência tão singular de auto-outorgas que são comumente encarados como uma ordem diferente. Quando um filho criador se designa a efetivar uma auto-outorga, uma mudança real e permanente está destinada a acontecer. É bem verdade que o filho auto-outorgado continua sendo ainda nada menos do que um criador, mas terá acrescentado à sua natureza a experiência de uma criatura. E isso demove para sempre do seu nível divino de filho criador, elevando-o até o plano experiencial de filho mestre, aquele que conquistou plenamente o direito de governar um universo e administrar os seus mundos. Esses seres incorporam tudo que pode ser assegurado a eles da paternidade divina e abraçam tudo que pode ser derivado da experiência da criatura perfeccionada por que deveria o homem lamentar-se da sua baixa origem e da sua carreira evolutiva forçada quando os próprios deuses devem passar por experiências equivalentes antes de serem considerados experiencialmente condignos e, final e completamente, competentes para governar os seus domínios no universo? 5. A relação dos filhos mestres com o universo O poder de um Micael mestre é ilimitado porque é derivado da coligação experienciada com a trindade do paraíso. É inquestionável porque é derivado da experiência factual de como as criaturas sujeitam-se à própria autoridade daquele filho. A natureza da soberania de um filho criador cétuplo é suprema, pois ela 1. Abrange o ponto de vista cétuplo da deidade do paraíso. 2. Incorpora uma atitude cétupla das criaturas do espaço-tempo. 3. Sintetiza perfeitamente a atitude do paraíso e o ponto de vista da criatura. Essa soberania experiencial, assim sendo, é todo inclusiva da divindade de Deus, o Cétuplo, e culmina no Ser Supremo. E a soberania pessoal de um filho cétuplo é como a soberania futura do Ser Supremo, a ser completada em algum tempo, abrangendo, como faz, o conteúdo mais pleno possível e manifestável do poder e autoridade da trindade do paraíso dentro dos limites tempo-espaciais envolvidos. Com a realização da soberania suprema no universo local, o poder e a oportunidade de criar tipos inteiramente novos de criaturas e de seres deixa de ser do filho Micael durante a era presente do universo. Todavia, a perda do poder de um filho mestre de originar ordens inteiramente novas de seres de nenhum modo interfere com o trabalho estabelecido já em processo do desdobramento da elaboração da vida. Esse vasto programa de evolução do Universo continua sem interrupção ou saltos de encurtamento. A aquisição da soberania suprema feita por um filho mestre implica a responsabilidade, por meio da devoção pessoal, de fomentar e administrar aquilo que já foi projetado e criado, e aquilo que irá ser produzido subsequentemente por aqueles que tiverem sido, para isso, designados e criados. Com o tempo, poderá-se-á desenvolver uma evolução quase infindável de diversos seres, mas nenhum modelo ou tipo novo de criatura inteligente originar-se-á diretamente de um filho mestre a partir de então. Esse é o primeiro passo, o começo de uma administração estável ou estabelecida em qualquer universo local. A elevação de um filho auto-outorgador à soberania inquestionável do seu universo significa o começo do fim da incerteza e da relativa confusão de toda uma idade. Posteriormente a esse evento, aquilo que não puder, em nenhum momento, ser espiritualizado, certamente irá desorganizar-se. Aquilo que não puder ser, em algum momento, coordenado à realidade cósmica, irá finalmente ser destruído. Quando as reservas de misericórdia sem fim e de paciência inominável se houverem exaurido, em um esforço de ganhar a lealdade e a devoção das criaturas volitivas dos reinos, a justiça e a retidão prevalecerão. Aquilo que a misericórdia não puder reabilitar, a justiça finalmente irá aniquilar. Os micais mestres são supremos nos seus próprios universos locais, uma vez que se hajam instalado como governantes soberanos as poucas limitações ao seu governo são aquelas inerentes à pré-existência cósmica de certas forças e personalidades. Para tudo mais, esses filhos mestres são supremos em autoridade, responsabilidade e poder administrativo nos seus respectivos universos. São como criadores e deuses virtualmente supremos em todos os sentidos. Nada ultrapassa ou escapa a sua soberania no que diz respeito ao funcionamento do seu universo. Após a sua elevação à soberania estável de um universo local, um Micael do Paraíso tem o controle pleno de todos os outros filhos de Deus que funcionam no seu domínio, e ele pode governar livremente de acordo com o seu conceito das necessidades dos seus reinos. Segundo a sua vontade, um filho mestre pode variar a ordem de julgamento espiritual e ajustamento evolucionário dos planetas habitados, E esses filhos fazem e executam os planos da sua própria escolha em todas as questões envolvendo as necessidades planetárias especiais e, em particular, no que diz respeito aos mundos nos quais tiveram permanência e, mais ainda, sobretudo, no que concerne ao reino da auto-outorga terminal, o planeta da sua encarnação à semelhança da carne mortal. Os filhos-mestres parecem estar em comunicação perfeita com os mundos que receberam as suas auto não apenas com os mundos da sua permanência pessoal, mas com todos os mundos onde um filho magisterial haja auto-outorgado a si próprio. Esse contato é mantido pela sua própria presença espiritual, o Espírito da Verdade, que eles são capazes de verter sobre toda a carne. Esses filhos-mestres também mantêm uma conexão ininterrupta com o Filho Materno Eterno, no centro de todas as coisas. Eles possuem um alcance compassivo, advém de, de todos os níveis, desde o Pai Universal, no alto, até as raças menos elevadas da vida planetária nos reinos do tempo. 6. O destino dos Micaéis-Mestres Ninguém poderia, com autoridade final, ter a presunção de discutir as naturezas nem os destinos dos soberanos mestres cétuplos dos universos locais. Contudo, todos nós refletimos muito sobre essas questões. Foi nos ensinado e acreditamos que cada Micael do Paraíso é o absoluto dos conceitos da Deidade Dual da sua origem. Assim, ele incorpora as fases factuais da infinitude do Pai Universal e do Filho Eterno. Os Micaéis devem ser parciais em relação à infinitude total, mas são provavelmente absolutos em relação àquela parte da infinitude envolvida na sua origem. Contudo, à medida que observamos os seus trabalhos na era presente do universo, não detectamos nenhuma ação que seja mais que finita. Qualquer capacidade suprafinita em conjectura estaria, pois, autocontida, bem como ainda não revelada. O cumprimento das carreiras de auto-outorga como criaturas e a elevação à soberania suprema em um universo e para um Micael devem significar a liberação completa das suas capacidades para ações finitas, acompanhada do surgimento da capacidade para o serviço mais que finito. Pois, a esse respeito, notamos que esses filhos-mestres são, então, limitados na produção de novos tipos de seres-criaturas, restrição esta que se faz necessária, sem dúvida, em vista da liberação das suas potencialidades suprafinitas. É altamente provável que esses poderes criadores, não desvelados, permaneçam autocontidos em toda a idade presente do universo. Contudo, em algum momento do futuro distante, nos universos do espaço exterior, hora e mobilização, acreditamos que o enlace entre um filho mestre e a ministra divina, o espírito criativo materno do sétimo estágio, possa atingir níveis absonitos de serviço, acompanhados do surgimento de coisas, significados e valores novos nos níveis transcendentais de significação última universal. Do mesmo modo que a Deidade do Supremo está se factualizando, em virtude do serviço experiencial, os filhos criadores também estão atingindo a realização pessoal dos potenciais das divindades do paraíso, contidos nas suas naturezas inescrutáveis. Quando estava em Urântia, o Cristo Micael disse certa vez, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E acreditamos que, na eternidade, o destino dos Micaéis seja literalmente constituírem-se no caminho, na verdade e na vida de todos, iluminando sempre a senda estreita que leva todas as personalidades do universo à suprema divindade, pela absonitude última até a finalidade eterna da Deidade. Apresentado por um perfeccionador da sabedoria de Uversa,